0: Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas, capítulo 6, versículo 17 al 19. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos esta mañana hemos estado estudiando dos cosas muy importantes y las dos tienen mucho que ver con la descontextualización y con pasar por el tamiz cultural, personal y de la época, es decir, del siglo en que vivimos, todas las cosas o algunas cosas, por lo menos estas dos. La primera tiene que ver con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 4.14 nos dice así... Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta aquí hemos leído Palabra de Dios. Bueno, al no leer los Evangelios sinópticos, es decir, Lucas y Mateo, que nos cuentan el mismo relato, pero desde otro ángulo, entonces nos perderemos detalles tan importantes como, por ejemplo, ¿cómo es que predicaba nuestro Señor Jesucristo? Es decir, la forma. Mucha gente ha pensado que predicaba gritando en las plazas y en las calles de los pueblos. Y ahí es que mucha gente ha fallado con eso. De hecho, comentaba en la clase que en una ocasión me tocó ver a un hombre con un cartel ahí sobre su cabeza y gritaba arrepentidos arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado y la gente lo miraba y se reía de él y pasaba de largo y ni siquiera le prestaba atención además sin contar con que en las películas por ejemplo estas que saca Hollywood ¿no? del día después de mañana o este, esta del meteorito que venía hacia la tierra que ya no me acuerdo, Armagedón y otros tantos, pues sacan precisamente a este tipo de personas con carteles y gritando que la gente se arrepienta pensando en que Cristo hacía eso y que lo están imitando pero eso no dice la escritura Vamos a ver qué es lo que sí dice la Escritura. Vamos a Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, mira, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas. No andaba como una persona loca ahí pegando gritos por las calles, pregonando. Si no sabes qué... Ni siquiera lo hubieran tomado en serio. Él hablaba con la autoridad. También enseñaba en lugares propicios para que todos pudieran escuchar. Se acostumbraba a enseñar en el campo, en el camino mientras la gente andaba. Quizás también en lugares como en la playa, lugares amplios donde pudiera venir mucha gente y pudieran aprender. Pero tenían a sus discípulos. En este pasaje nos dice eh, un pueblo en particular, Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Bueno, en Capernaum vivían algunos de sus discípulos. Vamos a Marcos 1, versículo 16 al 20. Dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron así que Capernaum seguramente era el lugar de estancia y predicación por ejemplo la casa de Pedro Marcos 1 29 dice así al salir de la sinagoga vinieron a casa de quién de Simón y Andrés con Jacobo y Juan llevan cuatro y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de qué? De la casa de Simón, es decir, de Pedro. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, pues cuatro de sus discípulos, seguramente la esposa de Pedro y también su suegra. ¿Lo vemos? Vamos a Marcos 9.33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa, ¿en la casa de quién? Pues en la casa de Pedro. Les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que por esto entendemos que la casa de Pedro sirvió de, de refugio, de aula de clases, de hospedaje para todos, eh, de, de muchas cosas. La casa, la vida de Pedro se vio completamente transformada. La familia de este hombre tuvo que acostumbrarse a una nueva manera de vivir, de ser un pescador que cumplía con su propia rutina de pescador pues pasó a una vida totalmente fuera de su control personal. ¿Y qué podremos decir de la esposa de Pedro? De ser lo más importante para él, quizás, no lo sé. Pasó a ponerse de lado para que su marido sirviera con total libertad al rey y ella menguar para que él creciera. Y de verdad, benditas las mujeres que no ponen tropiezo a sus maridos para cumplir su llamado que animan, que sostienen, que se alegran en el Dios de su salvación porque las ha puesto por columnas y no por goteras, por cargas pesadas como unas losas grandes en la vida de sus maridos que tienen que arrastrarlas literalmente. Y con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, porque además mal se entiende, que si el pastor es el pastor la esposa tiene que ser pastora eso no es así, es como el que es médico la mujer no es médico ¿a que no? el que es ingeniero la mujer no tiene por qué ir a la obra a hacer cosas eh, eh, y, y la, a veces la gente agobia demasiado a las esposas de los pastores de una manera tremenda yo no veo a la esposa de Pedro en todas las cosas que hizo el señor y anduvo recorriendo las ciudades con Pedro ahí no estaba la esposa Seamos, por favor, más conscientes cuando leamos las Escrituras y no seamos religiosos cargando a las esposas ya de por sí con lo que tienen, con, con cargas de hombres. Pero también es una verdadera lástima a las mujeres que siempre están poniendo tropiezo a sus maridos porque son insensatas, infructuosas, y de verdad, ojalá se arrepientan pronto. Una vida transformada, por ejemplo, de una suegra que desfallecía y ahora era Toda una diaconisa le fue dada una nueva vida para servir nada más y nada menos que al rey de gloria y a sus hermanos con siervos. Dios nos cambia la vida y a veces resulta para los que están a nuestro alrededor bastante incómoda. Pero benditos todos los que contribuyen a que como siervos de Dios nos faciliten un poco más el trabajo y no se conviertan, como lo acabo de decir, en una losa pesada. Que todos juntos, ya sea que uno sea el que vaya a andar y trabajar y otros sostengan con ayudar y facilitar las cosas, estas vidas se convierten en un delicioso y delicado perfume. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que opera en la vida de esas personas. Porque el viejo hombre ha quedado atrás, está completamente muerto. Así pues, el Maestro se fue a una tierra un poco peculiar. Y aquí es donde viene el otro punto. Ya hemos visto entonces la enseñanza. Ya hemos visto cómo el maestro predicaba. No andaba gritando por ahí. Ahora esas modas de que estos predicadores que pegan unos berridos, que madre mía, yo no sé cómo aguantan la garganta. Pero bueno, vamos al siguiente punto. ¿Y cuál es? Leamos Mateo 28: 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hmm. A ver, me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que me has dicho? Pues del Maestro que estaba en Galilea, que se fue a Capernaum, pues tiene que ver mucho. Fíjate bien, le está diciendo el Señor a sus discípulos que a su vez hagan discípulos en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pues vamos a detenernos aquí Vemos entonces a Jesús resucitado en este pasaje ¿En, ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Pues en Galilea ¡Qué cosas, no! ¿Qué tenía esta ciudad? ¿Por qué en Galilea? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque es muy interesante ¿No te despierta la curiosidad por qué se menciona tanto Galilea? Veamos, pues.